0: Há cura completa em Jesus, cura física, cura emocional e cura espiritual. Esta é a promessa que Ele tem para cada um de nós. Se tocares em Jesus esta manhã, talvez não vá ser conhecido nas redes sociais, como muitas pessoas gostam de anunciar aquilo que fazem, mas vai ficar registado nas cortes do céu. Os sinos da Nova Jerusalém vão tocar-se. E os anjos vão rejubilar-se. Não saias agora secretamente do meio da multidão. Não saias. Não cales a tua voz. Não tenhas medo depois de teres sido curado. Proclama aos outros aquilo que Jesus fez e faz por ti. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para a sua semana. A mensagem de hoje tem como título Mais do que um toque e é apresentada pelo pastor Dário Santos. Quero também saudar e abraçar os meus queridos irmãos nesta de sábado esperando que o Espírito Deus se manifeste neste lugar e que nos ajude a conhecer o centro da sua vontade. Talvez, e a primeira nota que eu gostaria de deixar nesta manhã de Sábado, existe aqui alguém que precisa de alívio. Mateus no capítulo 11, no versículo 29, Jesus convida-nos a procurá-lo para que possamos encontrar alívio. Nós que estamos cansados e oprimidos... No texto sagrado, que foi também apresentado por um jovem nesta manhã, Lucas, no capítulo 8, versículos 43 em diante, nós vamos então dar início ao nosso itinerário espiritual. Lucas, capítulo 8, do versículo 43 em diante. A multidão comprimiu. A quem? A Jesus. E às vezes nós sentimos também com o coração apertado, com os problemas, com as dificuldades que nos comprimem. Mas há duas pessoas que se vão destacar neste, neste relato. A primeira pessoa é apresentada com um nome específico, Jairo, significa aquele que Deus ilumina. Como é que tu te chamas? Aquele que Deus ilumina, que espetáculo. Mas a segunda pessoa é apresentada sem nome. Uma certa mulher. É apenas o nome que os Evangelhos nos apresentam. E este detalhe é intencional, porque a sociedade está repleta de pessoas sem nome. A igreja está repleta de pessoas sem nome. Como é que nós tratamos as pessoas sem nome? Como é que Jesus tratava as pessoas sem nome? Nós somos avaliados pelo carro que conduzimos, pelo local onde passamos férias, pelo valor que temos na nossa conta bancária, pelo estatuto académico e não por aquilo que somos verdadeiramente em essência. E estes dois personagens vamos apresentar alguns contrastes. Jairo era líder da sinagoga. Hoje, se ele publicasse um tweet, provavelmente teria milhares de seguidores. Se ele fizesse uma publicação nas redes sociais, ele teria milhares de likes. Mas ela era uma mulher anónima. Jairo era também um líder religioso. Mas ela era excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico. Não estaria na lista da Forbes, mas era alguém que tinha propriedades. Ela perdera todos os seus bens procurando a restauração da saúde. Jairo teve o privilégio de viver a paternidade e de conviver 12 anos com a sua filha. Um dos momentos mais difíceis para um pastor é quando tem que oficiar o funeral de um jovem da igreja. Infelizmente eu tive essa experiência. Uma jovem que tinha acabado de se casar, adventista, no primeiro ano de casamento faleceu. De derivado a aneurisma. E quando eu me desloquei a casa daquela jovem, ainda hoje me lembro, como se fosse hoje. Eu pensei que ia encontrar um marido destroçado. Efetivamente ele estava. Mas ele disse-me, pastor eu quero agradecer a Deus porque tive a oportunidade de conviver cinco anos com a minha esposa. Contemporizando obviamente o namoro e aquele ano de casamento. E Jairo teve o privilégio de viver 12 anos com a sua filha, que naquele momento apresentava um prognóstico muito reservado e que acabaria por falecer. Mas ela, a mulher anónima, sofre há 12 anos com uma doença, que muito provavelmente também a impedia de ser mãe. Jairo faz um pedido público a Jesus. Ele não tinha vergonha, mas esta mulher aproxima-se, com um toque silencioso, de forma anónima. Jesus vai atender a ambos, mas vai atender primeiro a esta mulher anónima. O versículo 43 diz que por nenhum médico pudera ser curada. Ora, o toque da cura começa quando nós temos consciência das nossas limitações, das nossas fragilidades. 12 anos de tentativas, 12 anos a consultar vários especialistas, 12 anos de esperança frustrada, de enfraquecimento. Talvez possa existir aqui alguém esta manhã a sofrer há muito tempo. Com um problema que só tu e eu, ou só tu e Deus, é que sabemos. E o sofrimento normalmente manifesta-se em duas vertentes. Na dimensão física, nós chamamos de dores. Quando o sofrimento é na área psíquica, é sofrimento. E às vezes misturam-se numa tempestade perfeita. E a realidade é que o sofrimento é sofrimento. E os graus de intensidade variam, assim como a nossa capacidade de resistência ao mesmo. Há dias que nós gerimos melhor o sofrimento e até a dor física. Há outros dias que nós não temos a capacidade de gerir. Por nenhum médico pudera ser curada. Ela gastou todas as poupanças da família. E provavelmente era uma mulher abastada. Porque uma pessoa pobre consegue consultar um especialista, talvez dois, e depois não consegue mais. E ela foi a vários especialistas. Provou vários remédios. Talvez até se tenha deslocado aos estrangeiros, mas em vão. Mas ela não era uma mulher conformada. Ela não era uma mulher passiva. Ela não ficou amuada num canto a reclamar da teodiceia ou da injustiça de Deus. Ela tentou encontrar soluções. Bateu a várias portas, mas apenas perdia o seu dinheiro e perdia toda a esperança. Cada tratamento falhado trazia mais desespero. E quando nós estamos desesperados, nós cometemos atos desesperados. A sua doença era crónica e e era grave. A medicina da época não tinha solução para o seu quadro clínico. Provavelmente teria um problema no útero, nós não sabemos. O que o texto dá a entender é que ela perdia sangue diariamente. Às vezes falo com jovens, com senhoras, até na família, que por vezes podem haver menstruações dolorosas. E por isso, com a perda constante de sangue, ela estava fraca e anémica. O sangue, na Bíblia, é símbolo de vida. Era como se aquela mulher morresse aos poucos cada dia. O problema é que ela não estava apenas a perder vida. Ela também não podia gerar vida. E o seu ventre, em vez de ser um jardim fértil, era um deserto de esterilidade. E isto é um diagnóstico também da experiência espiritual de muitos. E o sofrimento produz marginalização. Primeiro lugar, marginalização conjugal. Segundo a lei judaica, uma mulher com hemorragia ou com fluxo hemorrágico não podia relacionar-se com o marido. Ela estava impedida de ter contacto íntimo ou conjugal com o marido há pelo menos 12 anos. Se ela era uma mulher casada, o seu casamento já deveria estar por um fio ou até se calhar já teria terminado, a não ser que o marido fosse bastante resiliente. Se ela era solteira, estava impedida de sonhar com o casamento. Depois nós encontramos a marginalização social. Uma mulher com fluxo hemorrágico não podia relacionar-se com as pessoas à sua volta. Deveria viver confinada dentro da sua casa. E devido à pandemia recente, nós estamos familiarizados com a experiência do confinamento e sobretudo os nossos amigos chineses. Quer isto dizer que muitas vezes nós também vivemos rodeados de pessoas, de família, de irmãos na fé e ainda assim sentimos-nos sozinhos, isolados, marginalizados. Não conseguimos construir relacionamentos. Ela veio... Muito discretamente para tocar em Jesus E o versículo 44 Afirma que foi tocado num ponto especial Onde é que ela, foi, onde é que ela tocou Jesus? Na orla do seu vestido que a orla? Já alguma vez se questionaram que a orla? Na orla ou na borda dos vestidos dos judeus Existiam franjas com um cordão azul que nos remetiam para os mandamentos. Esta foi a orientação em números 15, 38 a 39. Eles nos vestidos tinham que ter umas franjas com um cordão azul. Ora, esse era o lugar mais acessível à mulher. Quer isto dizer que ela veio a rastejar-se. Aquela mulher para tentar chegar a Jesus teve que vir a rastejar pelo chão, passando debaixo das pernas, até tocar-se na borda ou na orla da veste de Jesus. Segundo, os judeus acreditavam que se Jesus fosse verdadeiramente o Messias, de acordo com o estudo das profecias, quem tocasse na orla, ou como se diz em hebraico, canaf, seria curado. Se nós formos a Mateus 14, 36... Vamos ver que esta era a crença dos judeus. Mateus 14, 36. Podemos ajudar-se? Quem estiver ao nosso lado e quem tiver dificuldade em encontrar o texto. Mateus 14, 36. E o texto diz... E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam... Ficavam sãos. Outro significado para Canaf é asas. Por isso é que nós podemos entender quando o salmista no Salmo 91 diz que nós estamos abrigados debaixo das suas asas. Quando os principais da sinagoga ou o próprio Jesus utilizavam o xalit, tinha também a orla com o cordão azul. Por isso estavam debaixo das suas asas, da sua orientação. Mas o medo de ser rejeitada pelo mestre aterrorizava por dois motivos. Primeiro, ela sentia-se impura. E se ela tocasse em Jesus, ela pensava, segundo a sua concepção, que Jesus também se ia tornar impuro. Segundo, se ela não pudesse recorrer a Cristo, a quem é que poderia recorrer mais? Depois nós encontramos a marginalização religiosa. Uma mulher com fluxo sanguíneo não podia adorar. E os judeus adoravam em dois locais. Que locais eram esses? Adoravam na sinagoga e adoravam no templo. Onde também participavam no tamit, no sacrifício contínuo. E ela estava proibida de participar nas festas cerimoniais, nos cultos. Quer isto dizer que ela não participava no dia da expiação do Yom Kippur. Quer isto dizer que ela não ia cada dia pedir perdão pelos seus pecados ao santuário Isto fazia -se sentir culpada Ela não tinha já vontade de se aproximar desses locais Era considerada impura E os rabinos decretavam que as mulheres com fluxo sanguíneo Contaminavam tudo o que tocavam Inclusive os utensílios domésticos Inclusive os utensílios domésticos e se os maridos em relacionar-se com elas, a maldição poderia ir até à segunda e à terceira geração. As mulheres com fluxo sanguíneo, mesmo no ato de sepultamento, deviam passar por um processo de purificação antes de serem sepultadas. É verdade que vivíamos vivemos numa, numa sociedade patriarcal. Hoje, alguns chamariam os homens misóginos, discriminação de género, provavelmente sim, Jesus veio equalizar veio traduzir o equilíbrio entre homens e mulheres mas era assim que elas eram tratadas o toque da cura segundo o versículo 44 e nós temos uma estrutura quiástica vai surgir com a presença de Jesus Cristo e graças a Deus que Jesus Cristo entra na história humana graças a Deus que Jesus Cristo nos interpela em momentos difíceis ele aparece sempre nos piores momentos quando já esgotámos todos os nossos recursos, quando não confiamos mais na nossa racionalidade. E é nesse momento que é a sua oportunidade. Naquele dia, havia muitas histórias de morte, muitas histórias de doença no auditório que interpelava Jesus Cristo. Será que hoje também o meu casamento está moribundo? Será que no meu emprego eu estou em risco de perdê-lo? Será que eu tenho algum familiar... A morrer-se fisicamente ou espiritualmente aos poucos? Será que na minha própria vida espiritual eu também sinto o meu edifício a colapsar-se? Muitos sentem que estão no seu limite, mas o braço poderoso de Jesus continua estendido na nossa direção. Muitos também não reconhecem, mas a ajuda virá. E ela ocorrerá não da forma que eu preciso, mas da forma que é necessária. Depois de procurar vários médicos, ela finalmente caiu aos pés de Jesus. Às vezes nós somos levados a Cristo por causa do sofrimento. Às vezes pode ser por causa de uma doença. Às vezes pode ser por causa de um relacionamento que está em ruptura. Pode ser de uma dor que nos aflige. E esta mulher rompe todas as barreiras e vai tocar nas vestes de Jesus. A mulher ouviu falar sobre a fama de Jesus. Porque Jesus Cristo vinha de Gadara, havia acabado de expulsar-se os endemoninhados e agora está em Cafarnaum. Em Cafarnaum. E ela procura tocá-lo. Ela viu que Jesus dava vista aos cegos, curava aos leprosos, que expulsava demónios, que dava vida aos mortos. Marcos 5, 27. Ela ouviu sobre a fama de Jesus. Quando nós tocamos as vestes de Jesus. Nós podemos ter a certeza da cura, porque o versículo 44 fala em cura. No meio de uma multidão que comprimia a Jesus, milhares tocavam-no, mas a experiência dela foi mais do que um toque. Foi mais do que um toque. E Jesus perguntou, quem é que me tocou? Ramelan White, no livro de Já Todas as Nações, comentando este episódio, diz que a voz de Jesus foi escutada como um clamor no meio de uma multidão. Milhares de pessoas, barulho, mas a voz de Jesus ecoou. E quando ele perguntou quem é que me tocou, ele tinha um ensinamento espiritual para deixar à humanidade. É que tocar-se em objetos, em princípio santificados, não tem poder nenhum. Isso chama-se superstição. Não há poder derivado nos objetos. Jesus quis mostrar que a fé daquela mulher é que fazia toda a diferença. Mas como é que nós podemos tocar em Deus? No caso da mulher, pode parecer simples. Ali estava o Filho de Deus encarnado. Era possível tocar nele. E nós? Como é que hoje podemos tocar em Deus? Como é que podemos tocar em Deus? O versículo 48 diz-nos, pela fé, a mesma fé que levou aquela mulher a reconhecer as suas debilidades físicas e emocionais. Aquela mulher estava falida, financeiramente falando, estava emocionalmente afetada, estava espiritualmente arruinada. Mas mesmo assim, ela tocou a Jesus pela fé, saiu da sua zona de conforto, furou a multidão. Arrastou-se pelo chão com tudo o que tinha, para extrair poder de Jesus. Se nós recebermos esta plenitude, nós não vamos comer como habitualmente nos alimentamos. Nós não vamos ver conteúdos que são abomináveis ao Senhor. Nós não agiremos como habitualmente agiremos, até sobre pressão. Se eu tocar em Jesus, a vida dele passa a ser minha e é isto que me empodera. É receber a vida de Jesus. Nós tocamos em Jesus quando começamos a construir um relacionamento diário com Ele. E isto é muito mais do que um toque. O toque em Jesus não foi acidental. Foi um toque intencional. Foi um toque com um propósito definido. Ela queria ser curada. Será que eu tenho também a noção definida de onde é que eu preciso ser curado? Porque às vezes nós oramos a Jesus de uma forma abrangente. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, ajuda-me a superar os meus problemas. Mas nunca mencionamos especificamente que problema é esse. Que pecado é esse. E Jesus é um cavalheiro e obedece às leis do universo. Ele não se impõe. E se eu não localizar especificamente a área em que eu preciso de ser tocado, em que eu preciso de receber poder, Ele não vai fazer nada. Ele vai respeitar este toque foi intencional, ela tinha um mal que a atormentava há anos. E qual é o teu mal? Qual é o teu problema que te atormenta há anos? Foi também um toque com poder, porque quando Jesus interviu, curou-a em várias dimensões. Primeiro, fisicamente, o fluxo de sangue imediatamente estancou. Cura física. Segundo, cura emocional. Jesus tratou-a por filha é, é provavelmente a primeira vez e a única que Jesus Cristo trata no seu ministério alguém por filho diretamente e esta palavra tem poder depois de nos tornarmos adultos quando alguém nos trata por filhos restaura o nosso coração por uma igreja onde passei havia uma irmã muito querida que me tratava também por meu filho e eu estando longe dos meus pais, posso-vos dizer que era restaurador ouvir aquelas palavras. E esta mulher estava habituada a ser afastada, ostracizada, marginalizada. E Jesus em muitos anos é a primeira, primeira a tratar por filha, cura emocional e depois cura espiritual. A tua fé te salvou. O termo utilizado pelo evangelista Pistis significa a tua convicção. Ela apropriou-se dos méritos do sangue de Jesus Cristo. Muitos comprimem a Cristo, mas poucos o tocam pela fé. Frequentemente nós víamos Jesus, a multidão e os discípulos. Era normal no seu ministério. A multidão, Jesus e os discípulos. A maioria das pessoas não queria ter comunhão com Cristo. Queriam apenas uma solução para os seus problemas. Queriam ter um relacionamento de interesse com Jesus. Não estavam à procura de estabelecer comunhão. E por isso, não tocavam. Os discípulos estavam comprometidos. E por isso, tocavam-no várias vezes. Mas ainda assim, se alguém no meio da multidão quiser tocar em Cristo, ele jamais vai rejeitar esse toque, mesmo que o meu relacionamento seja de interesse. Muitas pessoas continuam a vir à igreja. Aos sábados a multidão vem à igreja e a pergunta é feita, quem é que me tocou? Hoje Jesus está neste lugar e também pergunta, quem é que me tocou? Muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir, aliás até acham inapropriado não vir, mas estar em contato com Jesus não é uma prioridade. Não é uma expectativa sequer que tem relação ao culto. Vem encontrar-se com os amigos. Nós vimos encontrar-nos com a família. Vimos encontrar-nos com a doutrina. Nós podemos até vir encontrar-nos com tanta coisa, mas não com o Senhor da doutrina. E esta multidão vai continuar a ir e a vir até ao regresso de Jesus Cristo, até ao final do tempo da graça. E para muitos vai ser tarde, porque não tocamos nas vestes de justiça do nosso Salvador. Alguns vêm para orar, mas não para entrar em comunhão. Alguns vêm para cantar, mas não para adorar. Alguns vêm para receber as programações da igreja, mas não para desenvolver ministérios pessoais. Somos batizados, mas não tocamos nas vestes de Jesus Cristo. Ou seja, talvez seja este o perfil de muitos membros adventistas do sétimo dia, como a multidão que comprimia a Jesus, mas que nunca chegaram a tocá-lo pela fé. Nós precisamos de hoje tocar em Jesus e esta não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Não nos contentemos apenas em orar. Jesus abraçou esta mulher e ela foi curada. Ela tocou em Jesus apesar das suas dificuldades, mal conseguia aguentar sem -se pé, mas rastejou até ele e ficou curada. Ela tocou secretamente em Jesus, mesmo se às vezes estivermos sozinhos na nossa vida discipulada. Jesus aprecia heróis da fé, ou crentes anónimos, que vivem um ambiente de adversidade, na família, no trabalho, mas que possamos ir e tocar nele. Ela tocou com um senso de indignidade. Ela era considerada imunda, impura. Mas Jesus é pureza e quando nós tocamos na pureza ele torna-nos puros. Ela sentia-se pecadora, mas Jesus é a santidade. E quando nós tocamos em Jesus ele também nos torna santos, perfeitos, de acordo com a medida que ele estabeleceu para cada um de nós. Há cura completa em Jesus, cura física cura emocional e cura espiritual esta é a promessa que ele tem para cada um de nós ainda que uma pessoa esteja possessa há cura se nós tocarmos em Jesus esta manhã talvez não vá ser do conhecimento de outros mas há duas pessoas que vão saber sabem quem são? Jesus e eu Jesus e eu se tocares em Jesus esta manhã Talvez não vá ser conhecido nas redes sociais, como muitas pessoas gostam de anunciar aquilo que fazem. Mas vai ficar registado nas cortes do céu. Os sinos da Nova Jerusalém vão tocar e os anjos vão rejubilar-se. Talvez muitos aqui nem sequer saibam o nosso nome. Às vezes nós entramos e saímos da igreja e ninguém dá por nós. Não sabem o nosso nome. Somos tímidos por vezes, somos anónimos. Mas o mais importante nesta vida é ter o nosso nome no livro da vida, não no livro dos homens. E a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. Vamos ver o que diz 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, e ver o que o texto diz sobre esta dimensão. 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, e vamos ver se verdadeiramente Deus conhece aqueles que são seus. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 19 e diz o texto Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo o Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo a parte da iniquidade isto é uma marca, é um selo, é uma garantia Jesus conhece os que são seus e quando nós somos dele nós apartamos do que é inico, do que é mau. É uma promessa. Quando Jesus nos salva, ele também deseja que partilhemos esta experiência. Aqueles que tocam em Jesus, de acordo com o versículo 47, devem testemunhar. Não saias agora secretamente do meio da multidão. Não saias. Não cales a tua voz. Não tenhas medo, depois de teres sido curado. Proclama aos outros aquilo que Jesus fez e faz por ti. Um dos grandes problemas que às vezes temos é que se apodera de nós o pensamento que os milagres só acontecem na vida dos outros. Mas deixem-me perguntar-vos, quando é que foi a última vez que passámos um longo período a lutar com Deus em oração? De uma forma constante. Lembram-se de Jacó? Já era de madrugada. O sol estava quase a nascer e o anjo do Senhor, que era Jesus, disse-lhe, deixa-me ir. Hoje já amanhece o dia. E Jacó disse-lhe, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Quando é que foi a última vez que tu lutaste com Deus e disseste, Senhor, eu não te vou deixar ir enquanto não me abençoares. Enquanto não me ajudares a superares. Enquanto não me curares. Então, como é que nós podemos afirmar que os milagres só acontecem na vida dos outros? Não nos acomodemos no meio de sofrimento, como fez aquela mulher, mas aprendemos a aproximar-nos de Jesus, a tocar as suas vestes. Mas eu não sei o que vou dizer, mas a mulher apenas disse toda a verdade. As pessoas não querem saber mais do que isso, toda a verdade. A única bíblia que muitos irão ler será a nossa vida. Não irão ler mais nada. Vai e contem como é que Jesus vos salvou. Como um é que nos perdoou? E finalmente nós encontramos a última benção. No versículo 48. A benção com que Jesus despediu aquela mulher é uma promessa para nós hoje. Nós podemos voltar em casa, para casa em paz, recebendo a bênção da restauração. Apóstolo São Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus a palavra paz que aparece aqui não é um sentimento não é ausência de problemas não é uma navegação tranquila é sim a presença de Jesus se tu esta manhã tocares em Jesus vais ser curado a tua família vai ser curada a nossa igreja vai ser curada Jesus está aqui esta manhã e pergunta-te, quem me tocou? Quero eu tocar em Jesus? Se eu fizer -se, nós vamos receber a mesma bênção que aquela mulher recebeu. Que Deus nos abençoe grandemente. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal. Tenha uma boa semana.